0: E estamos começando mais um Conversa Inteligente. Hoje, dentro dessa perspectiva da cultura, trazemos hoje e para que você possa também interagir conosco, ontem, dia 9 de agosto, foi o Dia Internacional dos Povos Indígenas. Então, hoje, vamos fazer aqui uma reflexão sobre o papel né, desses... Nativos que deram origem a muitos povos e não foi diferente aqui conosco, né? A nossa sociedade brasileira ela deve muito a, esta, a este processo de miscigenação: o índio, o negro, o branco. Mas tudo começou com as primeiras civilizações indígenas que estavam aqui no território brasileiro. Então, o dia 9 de Agosto, ontem no caso Nos convidou a refletirmos sobre o respeito né, a estes povos E se a gente for em qualquer canto do mundo Nós vamos encontrar, é, in, infelizmente, conflitos por conta das terras indígenas A questão da, da não preservação da cultura indígena Então vamos acompanhar, quero convidar você agora a acompanhar um documentário que nos fala justamente sobre os índios no Brasil. Tem duas partes, nós vamos passar hoje para você a primeira parte, o áudio da primeira parte. Vamos acompanhar. Se
1: o homem aqui chegar, as terras brasileiras
0: Sou
2: pataxó, sou chavan, carinha, cariria, mami, sou tupi, guarani, sou carajá. Sou pancararu, carijó, tu pinajé, sou caeté, punioto, pinambá. Sou pancararu, carijó, tu pinajé, sou caeté, punioto, pinambá.
3: O que, que você sabe sobre o índio brasileiro?
4: Para não responder nada,
1: não. O índio? Não, tá nada, tá nada. <risos>
5: Do índio eu não entendo nada não, de índio
6: o índio eu acho que isso aí é uma pessoa que deve existir né no Brasil
4: No norte do Brasil ainda
0: existe, acho que no nordeste No Goiás, né, na Amazônia
7: que No Ceará também tem, só que mais vestido, né? Só vestido Viram o que as pessoas falam e o que eles pensam sobre os índios no Brasil e sobre a nossa história toda? Tinim Ré, Ailton Krenak o meu povo é Krenak o meu nome é Ailton. E nós temos uma reserva lá no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, divisa com o Espírito Santo. Veja o que, que as pessoas continuam pensando e falando sobre os índios.
8: O que é que eu aprendi sobre o índio?
9: Ai meu Deus, não sei te responder não, Vici. agora eu tô tão assim.
10: Eu aprendi sobre a cultura dele, como é que ele vive.
3: O tradicional que ensinam é nas, nas escolas. Cultura, um pouco de cultura, entendeu? É... Habitantes. Do tipo de
1: caça, pesca. As mulheres limpam, a, limpam as casas para quando os índios chegarem. Se ensina qual é a contribuição do índio para a ci, nossa civilização. Comida... Na comida, nos artefatos, né? Infelizmente se ensina isso. Porque quando a gente estuda
9: história, infelizmente a gente vê o índio no geral, né? O índio como
10: pessoa, é a cultura, o modo de vida. Não tem um aprofundamento. Desculpa, no Brasil, os índios estavam lá, os europeus chegaram, escravizaram os índios e é sempre assim que a gente via todo ano.
1: Eu aprendi como eles eram antigamente e. É, como. o que, é, que aconteceu quando os portugueses chegaram e tal, a história do Brasil, assim.
3: O índio não existe. O índio é no passado. O índio é aquele outro. Então eu. refiro que a escola é um ponto de contato. Mas, pensando bem, a comunidade, o professor, os alunos, os pais dos alunos, as pessoas competentes na direção desse trabalho, tem que ter uma consciência de respeitar os trabalhos que acontecem naquelas comunidades. Então, eu, eu vejo que a escola é um ponto de referência.
7: Os caxinauá, que também se chamam huni Queen. São uma população de 5.500 pessoas, sendo 4.000 no Brasil e 1.500 no Peru.
3: O meu nome é Joaquim Paulo de Lima Castinauá, da terra indígena Praia do Carapaná, aldeia Mucuripe.
10: No primário, assim, na pré-escola primário, eles ensinavam que os índios eram... É... Bichos assim, como se fossem bichos assim, né? É, vestia roupa de penas, né? Atirava com uma flecha assim, né? É, você aprendia que o índio era mal matava e atacava, essas coisas todas. Mas era tudo ao, ao contrário do que diziam. Entendeu? Geralmente é o branco que ataca para pegar terra, pegar ter minério, essas coisas todas.
5: A gente fica brabo quando eles estão querendo entrar, querendo invadir a nossa terra. A gente fica brabo. Por que nós estamos ficando brabos? Porque eles trazem a doença. Quando chega a, a, o branco mal, eles matam a gente. É por isso que a gente fica com raiva. Se não tiver outro problema assim ruim para os índios, a gente gostaria muito. A gente gostaria... É, são nós somos amigos dos brancos, mas nós queremos ficar amigos do longe. Uhum.
7: Os Yanomami, que vivem nos estados do Amazonas e Roraima, são a população de 22 mil pessoas distribuídas entre Brasil e Venezuela. Meu nome é Davi
5: Cobenau Yanomami. Meu povo é Yanomami. Nós, eu, eu moro... Uh, no Atoreque. Uh, os brancos que ficam próximos da gente é uh, capital uh, Boa Vista Roraima.
4: O que eu costumo ver na TV é que os índios, hoje, hoje, é, para o tempo de hoje, os índios estão sendo muito massacrados.
5: Infelizmente só notícia mal com relação ao índio. É o que nós temos. É
0: sobre índio, só discriminação. Discriminação violência contra o índio. Nada positivo para o índio.
1: A gente sempre vê na televisão
10: eles reivindicando alguma coisa, mas nunca a gente sabe se eles foram atendidos.
4: Né? Mas o que o índio realmente eles, eles deixaram de é, hereditário aqui, a, o que eles têm de bom, o que eles mostram, o trabalho, a cultura dele, não é muito mostrada. A cultura indígena no Brasil não é divulgada à altura do que precisa ser as pessoas têm que começar a descobrir o que, é que
11: a
0: gente tem mesmo. Uhum. Mas de uma maneira assim, de deixar nós falar. O que a gente. Não que eles venham aqui saber o que é está que acontecendo aqui dentro de qualquer jeito. Uhum. Eu acho que eles vão ter que ouvir a gente falar. Eles têm muito o que aprender com nós.
7: O Sachaninka, que vive no estado do Acre, são 800 pessoas, no Peru tem mais 30 mil.
11: Bom, eu sou Francisco Pianco, é nome na língua indígena é Xanxa, sou do povo axenenka, sou daqui do, do rio Amônia, no estado do Acre.
6: Você é índia? Sou, eu tenho orgulho de ser. Sou. Sou. Por que você respondeu assim tão pensando?
1: Porque eu me considero. Porque eu sou uma índia porque eu, tenho, eu sou descendente de índia, né?
5: Não, senhora. Eu sou
4: descendente de índio. Descendente de índio. Acho que não, né? Eu sou índio, sim. Tenho orgulho de ser índio. Tenho orgulho de ser
11: índio porque nasci aqui na tribo. Meus avós antepassados eram índios.
4: Eu sou índio. Agora só porque eu uso bigode, eles dizem que eu não sou. Eu
9: queria saber se você é índia. Não. O que, que você é?
10: Eu sou índia é, porque eu sou da Amazonas, né? Só isso. Oi, tem vários índios que se sair da aldeia fora que dizem assim, é índio, ele não quer dizer que é índio não. Não
6: quer,
10: não quer ser não. E outros que não é índio, desejam ser índio. A coisa é assim. Quem é índio, filho da terra, não tem deles que não querem ser índio. E outros que não é, querem ser índio. Porque diz que o índio, por o um mundo, era discriminado. que fosse dizer que era índio, não tinha, não tinha chance, não tinha vez.
6: Índio, que era índio, era de menor.
10: Tem muita gente aí que diz que aqui no Nordeste não tem mais aldeia, não tem mais índio. Mas nós fomos primeiro, nós apresentar fazer nossas culturas, nossas danças, nossas tradições.
7: Os pancararu, que são a população de 5 mil índios, ocupam 8 mil hectares de uma reserva de 14 mil que deveria ser destinada a eles integralmente.
10: O povo me conhece por Quitera Binga, mas meu nome é Quitera Maria de Jesus. Sou lida indígena pancararu, brejo dos padres, minha moradia é Saco dos Barros.
11: Acho que o, que o índio é uma, é uma pessoa igual a nós, né? Só que muda de cor e foi considerado como
0: um animal Mas o índio nós sabemos que ele é humano Mas tem um gênio quase de animal É índio, é índio, né? Parece que não é
4: gente, né? Mas é na realidade é Preconceito contra o índio é porque o índio é... Ainda hoje ele não perdeu aquela característica de selvagem Para muitas pessoas quando se fala de um índio É tá como se estivesse falando de um selvagem
0: O índio é preguiçoso eu acho índio preguiçoso. Não, o índio não é preguiçoso. O índio já nasce com preguiça. Na é verdade, eu penso isso aí, não é verdade, né?
5: O índio é muito preguiçoso, quer tudo na mão. Quer carro, quer trator, quer caminhonete, quer dinheiro, quer remédio, quer médico e produzir nada. Eu sou contra o índio.
8: Eu acho que é mais inveja. O povo tem inveja do índio e quer humilhar o índio.
9: Uns dizem que ele é preguiçoso. Já é uma discriminação, né? Das piores que eu acho. Porque eles não entendem que como nós temos os nossos costumes, os índios também têm o deles.
2: O maior preconceito que nós temos é que o índio é preguiçoso, que o índio não trabalha, que o índio é de pedra. E que não é verdade. Então nós temos que olhar pelo índio como um homem da terra que faz parte da terra.
9: O preconceito é muito grande, as pessoas, a grande maioria da população não gosta de índio. Vê o índio como uma coisa pejorativa, como um atraso, como um atrapalho, principalmente na questão da retomada das nossas terras. Isso fica muito mais claro quando a gente explicita essa, essa luta da gente da retomada dos territórios. <risos> Eu sou a Zilene Krim Inácio, sou da etnia Caingang, eu sou formada em Sociologia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Eu nasci numa terra indígena no Rio Grande do Sul, terra indígena carreteiro. É, o povo Caingangue é um dos maiores povos em número de pessoas das regiões sul do país, Rio Grande do Sul Santa Catarina e Paraná. E uma das maiores do país também. Nós somos o segundo ou terceiro povo mais numeroso do Brasil.
8: Eu acho eu acho que índio. Índio é aquele que caça, índio é aquele que pesca.
11: Ah, que é uma um homem assim, seminu, com um cocar na cabeça, fazendo. Uh. Essas coisas.
10: que Eles usam aqueles negócio grande nos lábios, usam aquele, aqueles, aquelas argolas no nariz. Isso pra mim é um índio. Mas tem índio assim, que a gente vê assim, que parece... Às vezes parece, entendeu? Mas não é. Isso pra mim não é ser índio. Índio pra mim é ver aquele índio mesmo, se falar com a gente e a gente não entender nada, usar aquelas argolas no nariz, aqueles lábios assim, com aqueles prato, não sei o que que era na, nos lábios. Isso pra mim é um índio de verdade.
8: Irmã, dia de emparte acá água porta. Minas Gerais. Tchau, tchau, Minas Gerais. Tchau, tchau. Eu sou Zezinho Machacali. Nascido aqui. Em Machacali de Água Boa. Do estado de Minas Gerais do município de Santa Helena de Minas.
7: Os machacali, que são uma população de aproximadamente 800 pessoas, vivem um contato de mais de 300 anos, mas continuam falando quase que somente a sua língua. Que hoje, porque é o índio... Ele trabalha na FUNAI, o índio hoje
0: tem carro, hoje o índio tem as suas terras, o índio tem suas casas, o índio tem seu comércio. Então, a pessoa, o pessoal, principalmente do Sul aqui, e de todo o Brasil, eu acho que o índio não pode, o índio deve apenas no marco, em palavras, se assim, não é verdade, né? Na região deles, nas ocas deles, né?
7: Muitos deixaram a cultura deles de lado e passaram a viver como branco. Em produtos importados, com antena parabólica, TV colorida, carro importado. É isso
8: que eu acho que está acontecendo com o brasileiro. Pessoas aqui são caboclos, eles votam. Faz tudo, gol branco, não é índio.
9: acha que quando a pessoa vem pra, vem, sai da aldeia, vem para a cidade, começa a trabalhar, estudar, deixa de ser índio? Eu acho.
8: Muita gente, quando começou a organização indígena aqui no Rio Negro, por exemplo, muitos diziam que eles não eram índios. Pensava que é, saber escrever, falar português deixava de ser índio. O que, que a gente foi? Fomos muito atrás, batendo, por exemplo, quando a gente fala assim, não. E como é que alguém vem lá de longe, ou de outros países, vai chegar aqui, ele vai ser alemão, vai ser, vai ser espanhol, vai ser não sei o que, ele não vai deixar de ser. Só porque pisou na terra indígena ele vai ser índio, não. Então nós também somos assim. para onde a gente for, a gente vai ser índio. A gente pode ser doutor, aviador, o que for, mas sempre a gente vai ser índio, falar nossa língua, saber da nossa cultura e da nossa história.
7: Os Baniwa, que vivem no Alto Rio Negro, são uma população de 4 mil pessoas no Brasil e mais 12 mil na Colômbia e Venezuela.
8: Meu nome é Bonifácio, eu sou da etnia Baniwa, da região do Rio Issana, é, do município de São Gabriel da Cachoeira, do estado do Amazonas.
4: Meu amigo, do jeito que está agora, se a gente não tomar providência, não vai ter mais gente não, vai acabar, vai ter mais vai ser só lenda.
9: Acho que a tendência deles é a dizimação mesmo, é desaparecer.
4: O povo branco está acabando, por exemplo.
5: Tomando suas terras, e infelizmente estão acabando.
10: Daqui a um tempo você vai chegar, vai falar pro filho, pô, como se fosse uma lenda o índio. Então, hoje ainda dá pra dizer que eles existem, que eles ainda estão lá e que ainda a gente nem encontra uma aldeia ou outra, mas daqui a um tempo eu acho que não vai ter mais
9: o índio não está acabando, o índio pelo contrário, a população indígena tem aumentado significativamente pelo menos os povos indígenas do sul são uma prova disso né? é, as retomadas das nossas áreas aliás, elas se dão por causa disso porque a população está aumentando o índio não está fadado ao extermínio, com certeza esse é um pensamento já ultrapassado já superado de que o índio é um ser em extinção não, mesmo que nós façamos as nossas faculdades, é, extermínios sejamos por aí participando das mais, dos mais diversos simpósios, seminários, fóruns, falando, dominando os códigos da sociedade não-índia, com certeza nós nunca vamos deixar de ser índios.
7: Caxinalá, Yanomami, Guarani, Terena, Kangang, Krenak, nenhum de nós achamos que nós estamos acabando, como você viu. E há 50 anos atrás... As estatísticas do governo davam uma população de 150 mil pessoas para todos os índios do país. Hoje nós somos uma população de 350 mil pessoas em todo o território nacional, só que distribuído em mais de 200 culturas, com povos diferentes somando essa população. Nessa série, você vai entrar em contato com pelo menos 10 culturas em profundidade desse grande universo de culturas que são os povos indígenas no Brasil. <música>
2: Sou tapé, Sou chavante, as cariria, no mami sou tupi, guarani sou carajá.
7: São mais de 200 povos indígenas vivendo pelo Brasil afora, em todo o território nacional. Você já pensou em que idioma ou que língua que essa gente se comunica? São mais de 180 línguas, além do português falados aqui no Brasil ainda hoje, apesar de toda a repressão histórica que se abateu sobre as nossas tribos, proibindo a língua, através de missões religiosas, através da ação do Estado mesmo e dos nossos vizinhos, que sempre inibiram o nosso, nosso povo de expressar sua cultura, especialmente de falar sua língua. Os Pancararu, que vivem no sertão de Pernambuco, são 5 mil pessoas e ocupam uma reserva de 8 mil hectares.
10: E meu prazer Deus fará. Ela e eu viajava, a veio oh, é com prazer. E, e, valor Deus cantar. Oh, meu Sou Quitera Maria de Jesus, conhecida por Quitera Binga Então, eu não tem, eu, eu nós perdemos a língua. Mas eu vou transmitir aqui umas duas palavras. Nós aqui Pancararu, nós para dar um bom dia, nós diz Caruca. Então, nós para ir embora, a gente diz Caruca Butuna.
7: Os Pancararu que vivem no Sertão de Pernambuco. Numa reserva que chama Brejo dos Padres, eles foram reunidos aí em 1802 pela missão jesuíta que foi catequizar esse povo. Em suma, mudar sua língua e os seus costumes.
11: A missão do jesuíta era fazer os índios falar o português, entender o mais rápido possível e isso a qualquer custo. Ou a pressão, ou, ou iludindo para dar presente, dar roupa, dar espelho. E aquele índio que aprendesse o português o mais rápido possível, então ele tinha uma grande recompensa não fosse em dinheiro, mas que era recompensa, mas em roupa, em presente, e cada um que se interessasse. O interesse por presente ou por ganhar alguma coisa para desenvolver a língua portuguesa, sem prever o futuro que podia prejudicar as futuras gerações, aí foi isso aí que nos prejudicou, a nossa língua pancada. <música>
7: Assim como os Pancararu, no sertão de Pernambuco, sofreram a repressão lá na mão dos padres jesuítas que chefiavam suas missões no século XIX, agora no século XX nós assistimos a história se repetindo, só que com os índios que vivem na floresta, lá no Amazonas, no alto Rio Negro.
8: Pitana Bonifácio, Baniwa, Adalian Hanani e Rio Negro, Nós, indígenas aqui do Rio Negro, falamos é, várias línguas. É, como eu, por exemplo, eu falo Baniwa, falo Nhingatu, falo português, é, entendo um pouco de espanhol e falo Curipaco também. Então são as línguas que a gente fala e aqui normalmente o um indígena tem que falar uma ou três línguas para poder se comunicar, porque nós somos 22 povos diferentes geralmente é, é natural que a gente fala três línguas além de português, que é, é língua nacional.
5: Uns anos atrás, sabe, vem os missionários, entendeu? Aí eles dizem assim, olha porque falávamos o tupi, isto é nós, baré. Ah, depois, como é a, a, a idioma tupi, é idioma brasileira, né? Nós deixamos o tupi, pra, o, o baré, para falar o tupi. E vem a civilização, larga-se o tupi para falar o português. E agora? A língua geral ela não fala. Não. Pois é. E aí tá foi sumindo anos, a nossas, as nossas línguas, as nossas gírias. Pois
4: é. É isso que sucede. Bom, eu fiquei preocupado, porque, na verdade, eu sendo baré, estou falando uma outra língua. Por quê? Porque eu quero não quero falar a minha língua, por exemplo. É, a língua baré realmente se extinguiu. Né? E, e, na verdade, é, essa língua, língua tu, que a gente chama por aqui, acabou sendo língua geral. né? Ela foi introduzida, de fato. Né? Foi uma introduzida pelos missionários e comerciantes. Foram oito anos de internato, eu passava...
11: 40, é, 45 dias por ano em casa.
7: Esse internato é da missão, né? Missão religiosa.
11: É, esse internato foi da igreja católica, na verdade, uhum. né? Que a gente era obrigado, assim, a falar português,
4: deixar de lado a cultura, deixar de lado a, a, a língua materna. Todo mundo falava só a língua geral, entendeu? Não tinha jeito da pessoa falar o português, porque todo mundo falava a mesma língua. Sabe? A não ser os tucanos, banilas, que chegavam com uma língua diferente, aí a gente tinha que traçar o português com eles, porque nem eles entendiam a nossa língua, nem nós deles. O tucano, por exemplo, foi muito
11: utilizado na escola. Então, quer dizer, outras línguas, tariano, piratapuia, o a gente deixava de falar aquilo para falar uma língua indígena para se comunicar com os outros, além do
4: português. A gente não podia. Vinha chegando algum padre, alguma outra pessoa branca, a gente falava português. Sabe? Mas saia de perto, a gente tocava a nossa língua certo, Mas era proibido, sim.
11: Então era um sistema assim muito, muito rígido. Então Ou você falava com os companheiros na língua é, indígena escondido ou você era submetido a, um, a uma pena, né? Porque teve um momento que eles usavam um, um chaveiro, um negócio assim para colocar a chave, uhum. é, como sinal para as pessoas que
4: falavam a língua indígena. Quem fosse pego falando a língua original pegaria algum castigo, ficaria sem merenda, sei lá, qualquer um castigo da sua natureza.
8: Mesmo assim, a gente preservou tudo o que a gente tem hoje, né? Algumas partes, talvez, a gente perdeu. Por exemplo, os Baniwa, do qual eu faço parte, nós temos, nossa língua, é, é tem uma escrita dela, né? A gente lê escreve nossa língua há 50 anos, 50 anos né? A tem essa língua escrita, a gente, qualquer um velho lê, escreve na sua língua.
11: Eu me rebelei naque, na, 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 naqueles anos, eu fazia, muitas vezes eu fazia de propósito, falia, falava na língua indígena, eu, então cansei de pegar esse, esse chaveiro e guardar comigo. Né?
8: <risos> na época era só sim e sim, né? hoje não, a gente... Tem que dizer que nós somos diferentes e temos que ser respeitados conforme a nossa, é, a nossa maneira de viver. Né? Nossa maneira de aprender também.
7: Você viu como é que foi pesada a repressão aos índios lá no Alto Rio Negro. Mesmo assim, você pode observar também que eles ainda falam mais de 20 línguas tradicionais deles lá naquela região, além do nhangatu que foi introduzido pelos jesuítas, o português e o espanhol da vizinhança. No sul do Brasil, essa repressão à língua foi feita pelo Serviço de Proteção aos Índios. Os funcionários do governo, pagos para atrapalhar a vida dos caingang, como você vai ver agora. Música
9: Eu gostaria de falar para vocês que uma das maiores resistências da gente é a língua. O caingang perdeu quase tudo o que tinha. Nós só temos um ritual, que é o kiki, que é um ritual que a gente faz aos mortos. E pintura é... É, adereços, tudo isso a gente perdeu a gente agora está fazendo trabalho de resgate mas a questão da língua a gente manteve nós falamos, os nossos filhos falam, falam nós estamos alfabetizando os nossos filhos na língua para que a gente não perca isso estamos registrando as nossas histórias em Caingangue a língua Caingangue continua viva Coisa de SPI das escolas do SPI, por exemplo, a repressão à língua, a proibição de falar, né? Porque o SPI, o, o pessoal, os militares colocavam para a gente como uma coisa feia falar nossa língua, né? Falar o é uma coisa feia, falar o português é uma coisa bonita. Falar o português, você, você se torna um ser superior se você falar o português. Você falar o caingá, você é uma pessoa é, é menos importante. Eu me lembro que quando eu tinha uns 5 ou 6 anos, tinha uma, a política dos panelões nas áreas indígenas. Uhum. Ao meio-dia se batia um sino como se estivesse chamando o gado para comer. Todo mundo corria lá com a sua pacinha com a sua panelinha para pegar comida, mas você não podia pedir em Caingang, você não podia falar em Caingang. Você tinha que pedir a alimentação em português. E se você pedisse a comida em Caingang, você voltava para o final da fila. Se sobrasse comida, você pegava, senão você não pegava.
8: é
5: Para nós foi... É um prejuízo muito grande, porque os índios, na época, daí, temeram o chefe do posto até mesmo os professores, né, e começaram a deixar de falar a sua língua. Muitas vezes eles tinham que falar até tá escondido a língua deles, né, mas perante o chefe do posto perante os professores não índios, não podiam falar. Até a gente teve um problema muito grande quando a gente começou a, a já vir para a escola né, pela primeira vez, eu, principalmente, eu não falava já o cainganho, porque meu pai tinha até medo de falar, né? tinha medo de me ensinar. Então, até os 18 anos, eu tinha um problema muito sério, eu não falava o canganho.
9: Tinha um chefe de posto que era um coronel. Ele, ele não gostava, ele não queria que falasse. Meu avô era o cacique da aldeia e meu avô falava. E a gente era o contrário. Minha avó mandava bater na gente se a gente falasse português. Então, a resistência, tipo assim... Se eu, for, se eu sou reprimido porque eu falo, então aqui eu vou reprimir para que se fale.
5: lei que tem rumo, né? Professor, vamos fazer.
9: Então, graças a essas resistências isoladas que houveram, a repressão da SPI com relação à língua, hoje estamos aqui alfabetizando a criançada empreendendo.
7: Uma conquista importante do final da década de 80 para o povo indígena foi botar na Constituição o nosso direito a continuar falando nossas línguas diversas, mantendo a diversidade cultural, ensinando isso nas nossas escolas e obrigando o governo a apoiar nossas iniciativas nesse sentido. Você vai conhecer agora, então, a experiência dos índios Kachinauá lá do Acre com a sua escola da floresta, que é uma expressão desse tempo novo, de assumir as nossas... Diversidades culturais e expressar ela da maneira mais plena. O professor Joaquim Maná é um dos mais antigos professores Kaxinawá do Acre. É autor de alguns livros e um dos principais pensadores da escola da floresta.
3: Nkunakuni Manaqui, Makunabiki, Hanum Riwa, na Mukuriti, Nibu ibu, aqui Haskaya. No nabunku na. Huni kuinki na nibura. Chegou a sopa aqui, ó. na minha eu acho que a escola é
5: um
3: é um ponto de referência de você ter vários contatos, da língua portuguesa, de outra cultura, da sua própria cultura, da sua língua escrita e talvez até alternativas econômicas que você pode planejar junto com os alunos, pais dos alunos, o que, que realmente aquela comunidade
2: está decidindo a fazer. Sou pataxó, sou chavante, cariria, meu Sou tupi, guarani, sou carajá. Sou pancararu, carijó, pinagé, potiguar, sou caeté, puniúto, tupinambá. Sou pancararu, carijó, pinagé, potiguar, sou caeté, puniúto, tupinambá.
0: Tivemos aí o nosso conversa inteligente Hoje refletindo a questão do dia Internacional Dos povos indígenas E essa música Que nós estamos colocando agora para você Chama-se Iunanquê É do grupo Carrapicho né? Lá do Amazonas E a palavra Iunanquê Refere-se a choro, lamento Então é o índio Lamentando aquilo que o chamado homem branco ou homem civilizado né? fez com a sua terra, com as riquezas da natureza, a poluição dos rios. Então, convido você a acompanhar, principalmente a letra, preste atenção à letra dessa música.
1: Vazou A em silêncio Reclama A terra ferida No ventre Desnudaram teu chão A cobiça rompeu
0: E chegamos ao final de mais um Conversa
1: Inteligente.
0: Conversa Inteligente trazendo um tema interessante para
6: você.